0: En el programa d'aquesta setmana analitzem quin risc de contagi per coronavirus comporta anar a la platja o banyar-se en rius i piscines aquest estiu. Els estudis científics fets fins ara en revelen que el nou coronavirus no pot viure en l'aigua del mar o de piscines públiques. També us parlarem de la rehabilitació dels pacients de Covid-19 i d'un fàrmac contra el mal enoma que podria servir també per tractar els SARS-CoV-2. Segons un estudi d'investigadors del CsIC, el principal problema d'anar a la platja aquest estiu és el contacte amb altres persones i també tot el material fix que hi trobarem, com dutxes o plataformes. De fet, la radiació solar i la sal, tant al mar com a la sorra, eviten el contagi. I també actuen com a protecció als sistemes de desinfecció de les piscines públiques, tot i que cal incrementar-ne el control per assegurar una proporció correcta. Joan Grimal és un dels investigadors de la recerca.
1: Dins l'aigua, el risc és mínim, insignificant, perquè si estem a la piscina, per normativa sanitària, l'aigua ha de tenir un cert nivell de clor, de l'ordre de, com a mínim, 0,5 mil·ligams litre. Això és més o menys la composició del desinfectant i el SARS-CoV-2 no prolifera. A la mà ja hi ha sal i la sal també inactiva o destrueix el virus. la sorra hi ha una radiació ultraviolada, aquesta radiació tendeix a carregar-se el virus. Després, la sorra, si estem parlant de la costa, té bastanta sal i per tant la sal es carrega el virus. I a més a més, la sorra s'escalfa prou i això també es carrega el, el virus. A la platja, el que cal desinfectar repetidament són totes les superfícies llises, les moravies quan surts de la sopa, els bronxadors, les dutxes, qualsevol cosa que la gent pugui tocar.
0: I segons aquest estudi, és millor evitar les aigües dolces dels rius i també les aigües amb poc moviment, com ara les dels llacs i estanys, on el virus sí que pot mantenir-se durant algun temps. Més coses, els malalts greus de Covid-19 tenen més necessitat de rehabilitació que els pacients d'altres infeccions.
2: A banda de dèficit respiratori, pateixen altres seqüeles, com musculars, però també de deglució i de parla, Ester Duarte, cap del servei de rehabilitació de l'Hospital del Mar.
1: Estem veient que, sobretot en els malalts crítics, en els malalts que han estat en ventilació mecànica, pateixen pèrdua de massa muscular i de funció i limitació de la mobilitat. No són pacients independents. Molts d'ells tenen necessitat d'importants de rehabilitació.
0: Un farmac contra el melanoma ha demostrat en laboratori que pot aturar la progressió d'un tipus de coronavirus humà que provoca refredats comuns i que és de la mateixa família que els SARS-CoV-2. Els
2: primers recorders resultats han estat molt bons, tot i que ara caldrà provar-lo en el nou coronavirus. Isabel Solà, investigadora del projecte.
1: Ha impedit la multiplicació del virus fins en les concentracions més pequeñas.
0: Els infectats pel nou coronavirus que no manifesten símptomes podrien no generar anticossos de resposta davant del virus.
2: Això és el que apunta un estudi d'IRSI-Caixa i de la farmacèutica Grífol, segons el qual un 44% dels que han tingut una infecció lleu o asimptomàtica no tenen anticossos neutralitzants de la infecció, que sí que han trobat en persones que han estat greus. Això no vol dir que els asimptomàtics es puguin tornar a infectar, ja que podrien tenir immunitat innata davant del virus. Llibres de Ciència
0: Avui us fem una recomanació que ens acosta a una altra crisi sanitària, la de l'epidèmia de còlera que va afectar Londres a l'època victoriana.
2: Es tracta de l'obra El mapa fantasma del divulgador científic Stephen Johnson. Explica com un prestigiós anestesista de l'època, John Snow, suposa les teories predominants sobre la transmissió aèria del còlera i defensa que l'origen és la contaminació de l'aigua. A partir d'aquí segueix una investigació profunda pels carrers afectats per l'epidèmia en un Londres massificat en el qual es barregen les aigües fecals amb les de boca i on el carrer i el riu són abocadors de tot tipus de materials infecciosos. És un recorregut escrupolós que ens descobreix la importància de la traçabilitat en la lluita contra les epidèmies i la identificació de totes les possibles fonts d'infecció. La història, en definitiva, d'una recerca que va revolucionar la manera d'entendre la ciència de l'època.
0: La clau de volta... Què són els anticossos IGG i IgM?
2: Carmen Aguilar, investigadora DiIcyca.
0: La diferència principal és que les IgMSs són les primeres en produir-se després d'una infecció, mentre que les IGG les trobaríem en la sang d'una persona que ja faci més temps que es va infectar. És a dir, ens permeten distingir entre una infecció recent, les IgMS i una infecció passada, les IGG.